0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia, buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Neuroconexiones Sanofi. Soy Andrés Barbosa y tengo el placer de volverme a conectar con ustedes con aquellos médicos especialistas, con médicos generalistas, con miembros del equipo de salud, nuestros principales protagonistas, los pacientes, familiares y amigos de ellos, donde discutimos en distintos episodios con distintas personas involucradas en lo que es la vida de la persona con esclerosis múltiple y abordamos distintos tópicos. Para nuestro episodio de hoy, tengo el placer de presentarles a la licenciada Bárbara Izaguirre. Ella es la coordinadora de neuropsicología del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Una investigadora muy importante en el tema de las funciones cognitivas y fundamentalmente en el funcionamiento cognitivo de las personas con esclerosis múltiple. Es por eso que... Nos parecía muy importante tener a Bárbara hoy acá con nosotros y poder discutir de este aspecto tan importante por mucho tiempo olvidado y que en los últimos años se le ha dado una relevancia muy muy grande, que son las funciones cognitivas. Bárbara, qué gusto tenerte acá con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás Andrés? Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Sanofi por la invitación. Eh, la verdad es que, bueno, yo me dedico a esto hace mucho tiempo y... Eh, es por eso que, que me, me parece súper interesante que, que se tome, que se le dé importancia, que nos centremos en las funciones cognitivas que son tan importantes para la vida diaria de los pacientes.
0: Y empezando por ahí, porque hay gente que puede que no sepa exactamente qué son las funciones cognitivas, de qué hablamos cuando hablamos de funciones cognitivas.
1: Perfecto, bien. Bueno, cuando hablamos de funciones cognitivas nos referimos a los procesos mentales que nos permiten realizar cualquier tarea de, de la vida diaria, nos ayudan a recibir información a procesarla, eh, cuando hablamos específicamente de funciones cognitivas nos referimos a la atención y concentración, a la memoria y el aprendizaje, al lenguaje, eh, a las funciones ejecutivas que nos permiten, eh, son funciones más complejas que nos permiten organizar, planificar, eh, anticipar todas las acciones diarias. Es por eso que son muy importantes para poder desarrollarnos, para poder eh, comunicarnos con nuestro entorno.
0: Claro, y sabemos que las personas con esclerosis múltiple frecuentemente tienen compromiso cognitivo, pero es distinto del que todo el mundo conoce, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Uno siempre que habla de alteración cognitiva piensa en la persona con Alzheimer, que se olvida de todo, que está repetitiva, que se desorienta. Las personas con esclerosis múltiple tienen una alteración cognitiva, pero es distinta. ¿Qué es lo que se afecta?
1: Sí, eh, es verdad. Por eso muchas veces es difícil eh, que los pacientes la reporten. ¿no? Son lo que nosotros llamamos uno de los síntomas invisibles, justamente por esto, porque no no son tan eh, habituales como o tan... Este, como el, el común de la gente, las podría identificar como, como vos decís con, en una paciente o en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Este, los pacientes con esclerosis múltiple, lo que suelen reportar, suelen este, explicarnos a nosotros cuando, cuando estamos en, en nuestra entrevista clínica, eh, es que se notan distraídos, que les cuesta por ahí concentrarse en las cosas cuando tienen que realizarlas, que a veces el problema es cuando tienen que hacer dos cosas a la vez que no pueden realizar dos cosas al mismo tiempo porque una de las dos sale mal. Eh, también pueden presentar dificultades en la memoria, eh, se pueden olvidar algunas cosas, pero principalmente lo que, eh, pueden, lo que se olvidan es cosas que tienen que hacer a futuro, lo que nosotros llamamos memoria prospectiva. Eh, también se notan más lentos que otras personas. La misma tarea sienten que la realizan más lento que otras personas este, que ellos conocen, que sus familiares, que sus amigos. Eh, también lo que nos cuentan es que les cuesta organizar sus actividades diarias, eh, que a veces eh, para realizar justamente las tareas tienen que anotarse las cosas porque si no, no las pueden eh, realizar correctamente. Algunos pacientes también pueden eh, presentar dificultades en la fluidez verbal, no le salen algunas palabras o se traban al hablar eh, esto es algo que, que, que se puede ver son las, las principales alteraciones que nosotros vemos en los pacientes y
0: estas alteraciones es importante que el, el médico, el, tanto el especialista el neurólogo como el médico general las identifique, eh, ¿qué opinas de eso? yo creo que es muy importante que se haga un diagnóstico precoz que si, y, y no minimizar cuando la persona dice que le cuesta organizarse, porque estamos hablando de gente, en muchos casos, estudiantes o laboralmente activa, eh, es muy importante el diagnóstico precoz de esta alteración cognitiva, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y volviendo a lo que eh, decíamos hace un rato, al ser eh, invisibles, a veces las personas del entorno del paciente, eh, dicen, ay, bueno, se olvida porque no le pone voluntad, porque este, está triste, o, o lo relacionan con otras cosas y no eh, lo identifican como una dificultad que puede tener el paciente. No es habitual, o para el común este, de, de la gente, no es habitual ver una persona de... 20, 30 años que se olvida de las cosas. Esto lo identificamos con la gente adulta mayor. Entonces, en, en este punto es importante muchas veces preguntar, por supuesto, desde el lugar del profesional, desde el neurólogo eh, tratante, preguntarle al paciente cuando esto nos surge y si hay algún comentario de esto, como vos decís, totalmente, prestarle mucha atención, porque eh, las funciones cognitivas son fundamentales para el manejo diario. Eh, son muy importantes para las actividades laborales. Por ejemplo, eso está bien estudiado en los pacientes con esclerosis múltiple, el gran impacto que generan las alteraciones cognitivas en las actividades laborales. Muchas personas pueden perder el trabajo o incluso tienen dificultades para realizar sus tareas laborales y esto les genera problemas en, en, con, con sus pares, con, con sus jefes. Eh, y además, eh, las, las alteraciones cognitivas también impactan en la adherencia a los tratamientos. Eh, hay, hay estudios que demuestran que una de las primeras barreras ante la adherencia a un tratamiento farmaco farmacológico son, son los olvidos de la toma o las dificultades para eh, organizarse, para tomarlas. Entonces... Eh, es, es muy importante identificar desde el inicio estas dificultades, sobre todo porque se puede hacer algo para eh, mejorarlas y para que esto nos siga avanzando.
0: Exacto. Yo creo que es muy importante como mensaje para los pacientes que están escuchando esto y es que si tienen problemas de concentración o problemas de memoria, que lo comenten porque a veces uno en, 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 en la instrucción que le damos a nuestro paciente como que le damos el mensaje de si llega a ver menos llega a ver borroso, llega a ver doble está inestable para caminar y, y hay, esa es como la alerta que le damos, pero nunca comentamos como eh, avíseme si se olvida las cosas está bien que no hay brotes que vayan con problemas cognitivos en general, pero es un indicador de que hay algo que se nos está escapando y sobre lo que tenemos que intervenir. Y acá, generalmente, cuando hacemos el, el, la sospecha de una alteración cognitiva, lo que hacemos es la derivación a neuropsicología. Y ahora quiero que nos expliques, Bárbara, qué es un neuropsicólogo, qué hace un neuropsicólogo.
1: Eh, el neuropsicólogo, justamente, es, eh, es el profesional que está especializado en poder evaluar, a través de distintas técnicas, y, eh, las funciones cognitivas. Eh, realiza una evaluación específica eh, en donde se toman pruebas de memoria, de atención, de lenguaje y se puede llegar a conclusiones con respecto a estas funciones. Es la forma objetiva de poder medir el funcionamiento cognitivo más allá de que lo de que nos cuenta el paciente. ¿sí? Y bueno, es, es importante que esta evaluación la realice un profesional que esté capacitado eh, y eh, que esté especializado justamente porque puede pesquisar cosas que otros profesionales quizás no pueden ver y además el informe, todo, toda la interpretación de, de las técnicas que pueda desarrollar este el neuropsicólogo o neuropsicóloga nos va a ayudar a poder tratar al paciente, poder indicar, hacer indicaciones pertinentes para que el paciente se pueda tratar.
0: Exacto. Eso hay que recalcarlo y es muy importante porque a veces se confunde con lo que es un psicodiagnóstico, que son cosas distintas. Pues muchas veces se piden una evaluación, un psicodiagnóstico y viene un perfil psicológico que puede ser útil en alguna instancia... Pero no para identificar el trastorno No, cognitivo. no, totalmente,
1: porque nosotros sabemos que más allá de las dificultades cognitivas que estamos contando y los otros síntomas presentes en los pacientes con esclerosis múltiple, las, las comorbilidades eh, psiquiátricas y psicológicas también están presentes, o sea que también sería importante, este, en el caso de que aparezcan este tipo de quejas, este, hacer esta interconsulta. Pero... Eh, pero el, la evaluación neurocognitiva es algo distinto, es justamente la valoración de estas áreas, de la memoria, de la concentración, del lenguaje, de las funciones ejecutivas, de habilidades visoespaciales, ¿sí? es, eh, es más específico y eh, de, déjame decir una cosita más, sí. Andrés. es Todo, todo es tu tiempo. Este. <ríe> es importante... Que, sí. que haya una valoración basal de esto, o sea, que al, sí. al inicio del diagnóstico se realice. Esto, las recomendaciones internacionales indican eso, que se haga una evaluación, sí. ni bien el paciente, junto con el resto de los, de los estudios diagnósticos que se sí. realizan al momento de, de dar el diagnóstico, realizar una evaluación. Pero principalmente, sí. ¿para qué? Para poder ver después cómo es la progresión. Este, muchos pacientes no tienen alteraciones cognitivas y eh, eh, es buenísimo, pero sí es importante tener ese dato para poder después hacer un seguimiento a largo plazo. Uh
0: -huh. Sí, es importante y, y, el, y el, el hecho de tener personas calificadas para hacer. Yo creo que es muy importante, yo soy docente en de, de, de Mendoza del posgrado de neuropsicología, eh, y es muy importante capacitar, ¿por qué? Porque no es la misma batería que se usa para de, detectar un Alzheimer, por ejemplo. Sí, y, y, no son, y no es lo mismo que las pruebas de pesquisa que hacemos a veces los médicos en el consultorio, que son pruebas cortas, que están diseñadas para identificar Alzheimer, más que nada, y que una persona con esclerosis múltiple va a, a dar el máximo puntaje, y sin embargo puede tener un trastorno cognitivo. Entonces creo que es importante recalcar eso, que quien hace la evaluación, tiene que ser un neuropsicólogo con una formación y con experiencia en, la, en interpretar los resultados de estas pruebas y que bueno, obviamente tiene que ir con un informe y una vez que tenemos el diagnóstico pongamos que tengamos algún grado de alteración cognitiva ¿cuál es la función del neuropsicólogo o ya del equipo que se arma alrededor de ese paciente en lo que se eh, conoce como estimulación cognitiva o como ejercicios de memoria ¿qué es lo que se puede hacer?
1: Bien, eh, hay, hay muchas posibilidades de, de tratamiento, hay, hay distintas estrategias, eh, en principio siempre la prevención eh, es como un pilar fundamental para fortalecer y para mantener un cerebro sano en general. El mantener, el realizar ejercicio físico, estilos de vida mentalmente eh, más activos, también el manejo de, de otras comorbilidades y sobre todo de las cuestiones relacionadas con el estado de ánimo, con el estrés. El poder estar, el mantener esa estabilidad ayuda y previene también que aparezcan estos síntomas. Eh, pero más allá de eso, una vez que uno presenta el síntoma, eh, existen técnicas específicas para mejorar el funcionamiento cognitivo, que, como vos decías, eh, lo van a encontrar con el nombre de estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva, ¿sí? Estas son... Eh, la rehabilitación cognitiva son todas las estrategias, todas las técnicas que eh, pueda realizar un profesional este, formado para poder posibilitar eh, al paciente, pero también a, al entorno del paciente, poder manejar y evitar y también reducir estos déficits cognitivos, ¿sí? Eh, se hacen estrategias tanto para mejorar la función, por ejemplo, uno tiene una alteración en la memoria, bueno, se hacen estrategias específicas, ejercicios para claro, volver esa memoria, uh -huh. volver esa memoria a como era antes. Pero también uh -huh. a veces cuando eh, la función alterada, eh, eh, no puede volver al funcionamiento habitual, se trabaja sobre funciones eh, eh, similares o funciones que pueden ayudar indirectamente a uh -huh. mejorar esa función. Y también, bueno, hay muchas ayudas externas hoy en día cada vez más con la tecnología que también ayudan y son estrategias, totalmente, son estrategias también para mejorar el funcionamiento cognitivo. ¿sí? Agendas, hoy hay muchos recordatorios, muchos elementos virtuales que son este, fantásticos para poder ayudar a los
0: pacientes. Claro, y las instancias de estimulación cognitiva pueden estar a un nivel muy muy específico como el trabajo individual con el neuropsicólogo sí. en consultorio también está la instancia de trabajo en talleres de memoria que a veces tiene alguna ventaja sobre que, que es más social, social digamos, totalmente. es más entretenido eh, sí. pero bueno, no está tan focalizado al problema puntual de esa persona y claro. después también está una estrategia que uno puede tomar en su casa como que uno le da alguna pauta de ejercicios para hacer todos los días, como un entrenamiento eso totalmente. también tendría, tendría sentido
1: parte del tratamiento, no es solo el tratamiento específico que se haga como un entrenamiento que uno hace en el gimnasio que va a esa hora y hace el entrenamiento sino que también eh, se dan pautas, se dan estrategias para poder manejar las cosas de la vida diaria, ¿sí? para poder meterse en la actividad específica. Porque es, Por eso es un, es un tratamiento muy personalizado la estimulación cognitiva, sí. porque de, de acuerdo a cada paciente y a lo que necesite para desenvolverse adecuadamente en su vida diaria, es donde nosotros vamos a apuntar con, con, con el tratamiento y con las distintas estrategias que le, que le vamos a favorecer o facilitar perdón, al paciente para favorecer a su desarrollo, digamos, su habitual.
0: Exacto. Incluso cuando, bueno, con, con Bárbara, Bárbara participó de una guía de, de práctica clínica de tratamiento sintomático que hicimos con el grupo de trabajo de enfermedades desvegenizantes en la Sociedad Neurológica Argentina y dentro de, de estas recomendaciones, bueno, hacíamos recomendaciones para tratar los síntomas cognitivos y revisamos exhaustivamente toda la literatura publicada y en realidad en lo que más evidencia sólida hay publicada de beneficio para estos trastornos cognitivos es la estimulación cognitiva. Sí. Porque en general los remedios, los fármacos que usamos para tratar el Alzheimer no funcionan acá. O sea, no, no tienen el mismo beneficio que pueden llegar a tener una persona con Alzheimer. A veces usamos estrategias de medicación que tienen que ver con mejorar la atención o con mejorar la fatiga o con mejorar el ánimo que indirectamente impactan sobre la cognición pero que no son remedios para la memoria. Y si sí tienen también un impacto importante, lo que llamamos tratamientos modificadores de la enfermedad. Eso se ha evaluado en estudios a largo plazo que las personas que cumplen con su tratamiento para esclerosis múltiple tienen mejor desempeño cognitivo. En parte tiene su lógica porque disminuye obviamente daño cerebral que se va produciendo a lo largo del tiempo. Claro. Ustedes lo ven, eso en, 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 en QEM, en tu centro, lo ven.
1: Sí, sí, nosotros lo vemos, si bien como vos decías, tanto las recomendaciones nacionales como también las internacionales eh, no, no indican un fármaco específico para el tratamiento de las alteraciones cognitivas y sí quizás están eh, más a favor de recomendar la estimulación cognitiva. Nosotros lo que vemos es que eh, hay eh, en los últimos años muchos datos positivos, sobre todo con las drogas modificadoras de la enfermedad, las de alta eficacia principalmente, eh, que tienen un impacto importante en algunas medidas cognitivas, eh, pero bueno, lo que nos falta en realidad es demostrar si ese impacto se ve en la clínica, en la actividad uh -huh. diaria, en la vida diaria del paciente, más allá de por ahí algunas modificaciones en números, en puntajes que son muy importantes, claro. pero eh, el, lo que a nosotros nos parece más relevante siempre es cómo impacta eso en el día a día del paciente.
0: Sí yo creo que en ese aspecto el trabajo interdisciplinario, bueno, que es un poco lo que, lo que hacen ustedes en tu centro, lo que hacemos en distintos centros, eh, ese trabajo interdisciplinario es lo que en definitiva va a llevar a que podamos tener un mejor control sobre este síntoma que puede llegar a ser tan incapacitante como es la alteración cognitiva.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, el trabajo en general con, con una patología tan compleja como esta, con tanta multiplicidad de síntomas siempre, es eh, interdisciplinario y, sobre todo, con esta sintomatología específica de eh, los déficits cognitivos, es muy importante eh, el, el diálogo constante tanto con el paciente como con la familia ¿sí? del paciente y por supuesto con todo el equipo tratante para que eh, se puedan realizar la, los tratamientos y los seguimientos de la forma más específica, la forma que mejor le impacte al paciente, considerando. Todo lo que nosotros ya sabemos de los pacientes con esclerosis múltiple, gente claro. es joven, en plena sí. edad productiva, que están, como vos decías hace un rato, estudiando, que tienen que eh, dirigir su hogar. Eh, uh -huh. Digamos, es, es, es un grupo de pacientes en donde mantener el funcionamiento cognitivo es sumamente relevante. Es clave. clave.
0: Bueno, muy, muchísimas gracias, Aurora, por los conceptos que nos has traído por explicarlo tan claramente yo creo que va a ser muy, muy provechoso para la gente que se suma a nuestro podcast así que bueno, un lujo haberte tenido
1: Bueno, muchísimas gracias otra vez Andrés por, por eh, esta charla tan interesante eh, y muchas gracias a Sanofi también por la invitación
0: Bueno, la licenciada Bárbara Izaguirre nos acompañó en este capítulo de Neuroconexiones Sanofi Espero poder reunirme con ustedes pronto en una siguiente edición. Ha sido un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.